0: Cari amici, cari ascoltatori, vorrei iniziare ringraziando gli amici di Bologna, in particolare Carlo Colletti che mi ha appena preceduto, che hanno reso possibile questo incontro. Sono felice che avvenga in un contesto non soltanto sportivo, ma anche di natura popolare, perché da sempre le cose che cerco di vivere eh, in questa mia vita hanno a che fare con la comunanza popolare di tutti gli esseri umani poi c'è anche un piccolo risvolto sportivo se volete eh, da studente io ero un micidiale giocatore di pallacanestro e quindi eh, mi ritornano anche i ricordi di, di gioventù il tema Di questa volta è molto impegnativo, non c'è bisogno di dire che è molto importante, che diventa sempre più importante nell'umanità di oggi. Bologna è una città centrale in Italia che raccoglie proprio anche eh, questo faticoso cammino del eh, dialogo. Tra culture diverse, religioni diverse, provenienze diverse, lingue diverse, colori della pelle diversi. C'è una specie di, eh, come dire, di, ehm, non di batticuore, ma insomma ehm, dentro di me neanche di apprensione, ma... Sento il peso morale delle delle cose che dobbiamo dirci, penso che le cose che ci dobbiamo dire a questo bivio dell'umanità, che è chiamata ad assurgere a livello universale della coscienza umana, le cose che dobbiamo dirci sono che io sento il dovere di articolare, sono da un lato, penso, molto belle, ma dall'altro anche non sempre comode per chi cerca il comodo. E perciò vorrei eh, subito dire all'inizio, quelli che eh, mi conoscono lo sanno, che il mio compito durante la conferenza è quello di creare una specie di contesto, di pensieri, però questo contesto di pensieri vuol servire da base per il dibattito, per il discorso, per il colloquio, per la, diciamo, lo scambio di idee che segue, e ho sempre detto, lo dico anche in Germania, dove tengo molte più conferenze che non in Italia, per me la seconda parte della serata è molto più, importante che non, molto più interessante che non la prima, perché nella prima parte so più o meno quello che, che ho da dire, ma non so mai cosa salta fuori nella seconda parte che cosa le persone dicono nella discussione è tutto permesso fuorché le botte ogni pensiero è benvenuto e non importa nulla se siete d'accordo con me o se volete eh, smontare tutto quello che ho detto l'importante è che esercitiamo eh, l'arte dell'ascolto reciproco proprio in termini anche di una di una pluralità di una multiculturalità e questa apertura dà a me la possibilità di dire le cose con schiettezza perché io non le so dire in altro modo e quindi anche mi permetterò di ehm, di essere da un lato rigoroso non ho grossi interessi da difendere, non ho istituzioni alle spalle che devo eh, come dire, eh, rappresentare. Mi pongo qui come individuo umano, con la mia testa, col mio cuore. Vi dico le cose che a me sembra di osservare nell'umanità di oggi. E se alcune cose vi sembrano micidiali, sono ben contento. Perché sarebbe eh, un peccato se passassimo questi due o tre giorni insieme senza dirci le cose, cose urgenti, cose grandi, cose profonde, nella loro schiettezza, nella loro limpidezza, senza guardare né a destra né a sinistra, senza aver paura dei poteri costituiti che poi servono sempre a, a indurci a dire delle mezze verità quindi aspettatevi da me che io intendo dire le cose in tutta sincerità in tutta verità e quando vi pare che magari io stesso non sia coerente fino in fondo richiedo da voi che vi facciate sentire parto da un primo pensiero fondamentale che è questo una lettura degli eventi nell'umanità di oggi e cioè quando parliamo di multiculturalità quando parliamo di cosmopolitismo quando parliamo del fatto che fino alla generazione dei nostri genitori c'era nelle nostre nazioni occidentali se vogliamo una società più o meno omogenea e che noi oggi viviamo Nel giro di una sola generazione, in una società così eterogenea, così diversa, così difficile da gestire, la lettura di questo fatto enorme, che è recente, che è una una cosa nuova nell'umanità, ci dice che per la prima volta nei tanti millenni di evoluzione dell'umanità... È sorta la possibilità per la coscienza umana, per la mente umana e per il cuore umano, per l'agire umano, di vivere nel quotidiano i due valori supremi, insindacabili, mai passibili di essere fatti strumenti che ci sono nell'evoluzione umana. E se voi mi chiedete, dimmi allora quali sono questi due valori supremi, assoluti, non sindacabili, io non esito, neanche un un decimo di secondo a dirvelo. Il primo valore assoluto supremo è l'individuo umano, e con individuo intendo dire ogni individuo. Ogni essere umano, senza alcuna esclusione, in quanto individuo, in quanto essere umano, e ogni essere umano è essere umano al 100%, da sempre e per sempre. Cosa costituisce la sacralità ultima, assoluta dell'individuo? Il fatto che ogni individuo umano è capace, in quanto individuo, Ripeto, in quanto individuo, di pensiero, di sentimento, di volontà e di azione. Nessun gruppo, nessun raggruppamento, che sia un popolo, che sia sia una nazione, che sia una cultura, che sia una religione, che sia una etnia, nessun gruppo di persone ha mai avuto un pensiero solo nessun gruppo di persone può avere un sentimento il gruppo è nulla ogni gruppo è una somma di individui la realtà umana è l'individuo non il gruppo e l'altra la polarità assoluta corrispondente all'individuo è l'umanità l'individuo Si vive dove l'essere umano è lui solo e l'umanità è umanità vera quando non manca nessuno. L'umanità è la somma di tutti gli individui. Uno dei pensieri che ci occuperà, se volete... Inesorabilmente, micidialmente in questi giorni, questo fine settimana, è il fatto che l'umanità, la cosiddetta umanità, è una realtà molto grossa l'umanità, perché abbraccia tutti gli individui umani, l'umanità non è una somma, non è soltanto una somma di tutti gli individui, l'umanità è una unità. Scrivo l'umanità in quanto unità, o diciamo in quanto organismo unitario. Il pensiero che sta alla base è questo: sono sono tesi, sono enunciati eh, sui quali ci possiamo intrattenere sentendo anche i vostri pareri, eh, controbattendo, eccetera. Il. La provocazione di pensiero che io vi vi propongo è che l'umanità è stata concepita, è nella natura di questa umanità, di non essere una somma, così come come, eh, mille mele sono semplicemente una somma di mele, ma ma una somma di singole mele, ma ma non non nasce una realtà organica, restano una accanto all'altra. Tutti gli individui umani sono stati concepiti in un modo tale che tutti insieme, tutta l'umanità, tutti gli individui hanno un rapporto, così come ce lo hanno, le membra di un organismo vivente con tutto l'organismo. In altre parole, la la malattia di una minima parte dell'organismo è la malattia di tutto l'organismo la salute di una minima parte è la salute di tutto l'organismo il fatto che ci troviamo sempre di più a vivere non soltanto come individui che hanno una comunanza di linguaggio che hanno una comunanza di cultura che hanno una comunanza di religione Ma il fatto che ci troviamo a vivere con individui che vengono da altri continenti, da altre religioni, da altre culture, ci pone la domanda cosa significa vivere da uomini. Io sto cercando di dirvi che il futuro dell'umanità, e il futuro dell'umanità significa il mio futuro, il tuo futuro, il tuo futuro, il futuro dell'umanità, in quanto futuro di tutti noi, dipende in tutto e per tutto dal numero di persone, dal numero di individui che portano, che interiorizzano. A livello di pensiero, a livello di sentimento, del cuore, dell'amore, a livello di ideale che che, che porta forze di volontà e a livello dell'azione, il futuro dell'umanità, il futuro di tutti noi dipende dal numero di individui che portano dentro di sé, nel pensiero, nel sentimento, nella volontà, nelle azioni, l'umanità intera. In quanto inscindibile, in quanto organicamente concepita come organismo unico. Se voi mi dite, ma è troppo astratta la cosa, è troppo, è troppo grossa, è troppo, eh, la, la vita quotidiana ci presenta problemi molto più spiccioli, molto più concreti. E io vi dico, noi creiamo sempre più problemi, creiamo sempre più malattie nell'organismo dell'umanità, nella misura in cui non ci occupiamo di far sì che in sempre più individui, fino a che questa coscienza raggiunga tutti gli individui dell'umanità, viva nella mente, nel cuore e nelle azioni l'umanità intera. Se vogliamo concretizzare minimamente questo umano, allora diciamo c'è qualcosa che tutti gli esseri umani hanno in comune, altrimenti non potremmo parlare di, di umanità. Tutti hanno in comune il fatto di essere uomini. Di fronte al fatto che ogni essere umano è capace di pensare con la sua testa, dico è capace, poi fino a che punto ha esercitato questa questa potenzialità, questa capacità, questa è un'altra faccenda. Sia ben chiaro che ogni essere umano, in quanto essere umano, distinto abissalmente dall'animale, è capace di pensare con la propria testa individuale, è capace di sentimenti individuali, personali, soggettivi, è capace di decisioni della volontà individuale, che poi lui magari si lasci inglobare dal gruppo di appartenenza. Questa è un'altra cosa. Ma questo non significa che non è capace di decisioni della volontà che sono del tutto individuali. Il fatto di essere capaci di pensare pensieri propri, di avere sentimenti propri, di avere una volontà propria è comune a tutti gli uomini. Nel momento in cui tu mi vieni incontro come uomo... Non mi importa dapprima il colore della tua pelle, non mi importa, è secondario quale cultura, da quale cultura tu provieni, è secondario quale religione tu pratichi, perché tutto questo ti distingue da me, io non ce l'ho in comune con te. La prima cosa che mi interessa è ciò che tu hai in assoluto in comune con me e ciò che io ho in comune con te. Dobbiamo fondare… Il dialogo sull'arricchimento reciproco, su ciò che tu mi porti incontro in quanto diverso da me, dobbiamo fondarlo su ciò che abbiamo in comune, perché se non c'è la percezione di ciò che abbiamo in comune, la percezione della diversità diventa un'esperienza di estraneità, di frammentazione di paura. La ricchezza, la, la ricchezza della diversità diventa un'esperienza di gioia soltanto se si fonda sull'esperienza reale, non soltanto teorica, del fatto che in quanto tu sei uomo e in primo piano uomo abbiamo un mondo assoluto in comune, e cioè Il fatto che tu sai pensare come io so pensare. Il fatto che tu sei capace di sentimenti, di un vissuto come io ne sono capace. E il fatto che tu sei capace di atti di volontà e di azioni individuali come io ne sono capace. La comunanza dell'umano è che ogni essere umano Porta incontro all'altro in assoluto, come un rispecchiamento di sé. Tu sei un individuo capace di pensieri all'infinito, io sono un individuo capace di pensieri all'infinito. Tu sei un individuo nel quale i pensieri non soltanto restano astratti, ma si riscaldano il cuore, si accendono di sentimenti diventano impulsi per la volontà si trasformano in azioni e io sono tanto quanto te capace di sentimenti quindi sono capace di capire i tuoi pensieri perché anch'io penso se io non partissi dal presupposto che l'altro uomo indipendentemente da dove viene dalla sua cultura dalla sua religione perché qual è il motivo per aprirgli la mia mente per aprirgli il mio cuore il presupposto fondamentale che noi come dire sorvoliamo perché ci siamo troppo abituati e che invece va portato a coscienza il presupposto fondamentale di addirittura partire a esprimere dei pensieri e che l'altro è capace di capirmi sarebbe assurdo entrare in un dialogo se io parto dal presupposto che l'altro non mi può capire. Che poi naturalmente i pensieri vengono veicolati da un linguaggio. che che va capito da tutte e due le parti, questo fa parte delle complessità, eh, anche della ricchezza, della della vastità dell'umano di cui parleremo in questo fine settimana. Ma come presupposto di base è che io vado incontro all'altro e lui viene incontro a me sulla base di una comunanza che va all'infinito.